0: Ni me dejo forzar, ni me defiendo. Entiéndame quien pueda. Yo me entiendo. Lope de Vega. Qué linda cita, pero ¿por qué la mencionas? Mira, ¿qué tienen en común Mozart, Einstein, Beethoven, Emily Dickinson, Greta Thunberg, Susan Boyle? Muy fácil. El aislamiento social, problemas educativos, laborales... Ansiedad, estrés, autolesiones, problemas de interacción social, problemas con la comunicación verbal y no claro, verbal. ¿Cómo se llama eso? Arte. Sí, ¿cómo? Está bien, sí, justamente. Ya. Se llama neurodivergencia. Ah, esto siempre poniendo etiquetas cuando no es necesario. Bueno, hablaremos en este programa de la normalidad. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser divergente? Yo la normalidad es en lo que aspiro y lo divergente es lo que quiero sanar en mí. Bueno, hemos invitado a Gladys Mendía para que nos hable de su poesía, de su editorial y se, de, de su divergencia y su, de su divergencia. Y también recibimos un poema del divergente Alejandro Palavicino. Es de Canadá él, ¿no? Chile. Ah. El premio Nobel Alternativo esta semana es para la poeta venezolana Gladys Mendía. Gladys nació en Maracay. Ella tiene una licenciatura en letras, es traductora del portugués al castellano y lleva en Chile bastantes años. Fue becaria de la Fundación Neruda, participó en el taller de creación poética con Raúl Zurita. Bueno, ya publicaba en varias revistas literarias y en antologías. Tiene una. Editorial, es fundadora de LP5 y además de la revista de literatura y artes LP5. Es cofundadora de la furia del Libro, ya, pero principalmente buena gente. Es una gran persona, es una gran persona, sí. Una sensibilidad estética muy particular. Bueno, vamos a conversar sobre eso con ella. Escuchemos su poema.
1: La resignación de la gota Mi cultura es lo húmedo Mi patrimonio son las gotas mi lenguaje es la incertidumbre, la ambigüedad, lo múltiple, aquello inevitable e imprevisible, como la caída de una gota.
0: Muchas gracias, Gladys, por estar en el programa y con ese poema extraordinario. Yo tengo una duda que solamente creo que tú me puedes responder. Imagínate que encuentras a un poeta o una poeta eh, muy, muy, muy mala en su poesía para, para ti. ¿Esta poeta o este poeta podría mejorar su poesía?
1: Hola Javier, hola Francisco ¿Cómo están? Bueno, ante todo agradecen esta invitación me encanta eh, el programa me encanta el movimiento roculista soy fan y, y bueno <ríe> esa pregunta, fíjate, está interesante ¿no? Eh, yo encuentro que que sí, fíjate que sí, sí podría, sí podría mejorar, sí podría ser, porque el, el, ser humano siempre está cambiando, todo está cambiando, a veces tenemos ideas de la persona como algo fijo, ¿no? Eh, como algo estático, y, y, y la, en realidad la vida no es así, las personas no son así, todo el tiempo estamos cambiando, si no, no necesitamos, no, no necesitaríamos, no sé, no sé, bañarnos, comer, ¿sabes ¿Okay? no sé, tantas cosas diferentes, cambiar de trabajo, cambiar... O sea, siempre estamos eh, en búsqueda, siempre estamos intentando aprender. ¿no? Y tal vez el lenguaje requiera eso, ¿no? Este, un, una práctica, un trabajo, ¿no? Eh, 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 lo que llaman el, el oficio, porque yo creo que todos tenemos un poco esa sensibilidad a, hacia ese umbral, ¿no? Ase, a ese misterio, que es la poesía, que están todos. Yo soy de la partidaria que de que la poesía está en todo, y si está en todo, y de repente, bueno, alguien que tal vez en algún momento le cuestan un poco esas herramientas de transmitir, de usar el lenguaje, a través de ciertas prácticas, ciertos ejercicios, podría afinar eso, ¿no? Eh, es lo que yo, yo yo tengo esperanza, pues quiero decir que soy una, una persona con esperanza.
0: Qué bondadosa eres, Gina, y eso me encanta porque, bueno, si la gente no lo sabe, la gente que nos está escuchando, Tú no solamente eres una gran poeta, sino una extraordinaria editora también. Entonces, y me parece que también eso te da un poco la, la potestad de, de, de diferenciar, digamos, algún tipo de, de gusto, de, vamos, de sentido estético ¿no? en, en la poesía. ¿Tú, ¿Tú ves una diferencia personal entre lo que a ti te gusta leer como poeta, tus influencias y lo que editas?
1: Bueno, fíjate también, esa es otra pregunta interesante porque también tiene que ver con los diferentes proyectos. Uh -huh. Por ejemplo, si es si es para la revista, yo busco mucha diversidad estética, eh, ¿sabes? Y por eso es Los Poetas del Cinco, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 el símbolo uh -huh. de la mano, ¿no? La diversidad uh -huh. eh, es una misma fuerza. Pero si es algo que, que edito, por ejemplo, para la editorial... ¿no? Eh, para un libro impreso, para estos proyectos, eh, sí tiene que enamorarme, para atrapar mi atención definitivamente tiene que enamorarme, tiene que seducirme esa escritura y ahí yo eh, poder abocarme, ¿no? porque acuérdate que np 5 Editora es una micro, micro, micro editorial, uh -huh. eh, entonces todo recae sobre mí, entonces para... para como buena persona en el espectro autista que soy si si no me atrapa si no me seduce si no si no me gusta no 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 puedo hacerlo no no puedo hacer todo lo que tengo que hacer es una persona que es tiene que apasionarle eh, 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 eso sí ese proyecto digamos
0: este este aspecto autista del que hablas este espectro autista perdón del que hablas yo creo que es es una situación eh, que no necesariamente está como está conocida por, por, por la gente, no mucha gente que puede estar en lo mismo y yo creo que o no tiene idea o le echa la, la responsabilidad pues al, al destino o eh, a otra serie de cosas en el arte, pero me parece que es en, en tu caso una, una ventaja como bien particular, pues, o sea, a través de tu editorial he descubierto autores que son magníficos, que sin esa, esa, esa condición quizá no hubiese llegado a conocer nunca, ¿no? ¿Tú, ¿Tú eres consciente de eso? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Ay, bueno, primero, eh, gracias, gracias Javier por, por, esa, eh, por esas palabras, ¿no? que bueno sí me motivan y me inspiran viniendo de ti. Y, y bueno, te comento que sí, bueno, realmente, primero que todo el aspecto, eh, lo del espectro autista es verdad que está muy poco visibilizado. Yo misma hace apenas dos, tres años, yo creo que tres años me enteré que estaba en el espectro autista y gracias a mi hija mayor que se hizo un diagnóstico me dijo mamá hasta lo tú también porque yo creo que tú también estás en el espectro uh -huh. mm, eh, bárbara que es mi otra hija también yo creo que está entonces barbarita y yo nos hicimos el diagnóstico y pues también estamos uh -huh. y así y ahí uno empieza un, un autoconocimiento mucho más profundo no y uno dice wow claro yo eh, tengo est estos circuitos neurológicos diferentes, por eso yo siempre tengo como un, una opinión tan diferente en muchas cosas En la universidad me costaba mucho, por ejemplo eh, y, y era muy chistoso porque me como que en clase los, los profesores me decían No, no, eso no es así Y después me invitaron o sea, a su casa y me decían Felicitaciones, como que eres demasiado <ríe> Muy bien, diste una idea increíble Pero bueno, tú sabes que en la universidad seguimos patrón una patrón. ¿no? Entonces, claro, hay hay la forma ¿no? hay un lineamiento, no sé. Y bueno, y así. Entonces, este y yo creo que sí, pues este se ayuda, se ayuda mucho a, a poner atención a eso, tal vez a, como tú dices, esas rareza esas, esas cosas bien, bien extrañas, bien diferentes, bien interesantes en, en muchos autores, ¿no? Y autoras uh -huh. en general y, y bueno y trabajar con eso y, y yo creo que sí hay hay muchas personas, autores y autoras que yo conozco y, y yo y yo y yo digo esta persona tiene que estar en el espectro de alguna manera porque Sabes, uno, uno reconoce, pues uno reconoce también a, a, a su gente, digamos, y pero, pero también me he dado cuenta que hay gente que de repente le asusta un poco llamarse así, asumirse también frente a los demás, ¿no? Um, hay todavía un poco eso como, ah, el autismo como algo, como una enfermedad, y no es una enfermedad, es una condición neurológica diferente, entonces vamos más bien a a enseñarnos mutuamente eh, sobre la neurodivergencia y qué significa esto. Y bueno, y hay personas que han tenido su diagnóstico en los 80 años sí. y, y han, lo han agradecido mucho, porque antes se requimilaban una serie de comportamientos, pero ¿por qué sería así? y ¿Por qué actuar de esta manera en determinados momentos, en determinadas situaciones? Y ha sido como un abrazarse a sí mismo, ¿no? Y, y, y también me llama mucho la atención eh, tu comentario sobre mi poética porque, por ejemplo, me lo han dicho otras personas y para mí yo digo, pero ahí estoy yo, estoy, soy un libro abierto, ¿sí? está transparente, mi vida allí está todo, está sí. todo allí, sí. <risa> tan claramente, ¿no? Pero claro, son mis códigos y, y he aprendido también eso bien. No, 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 es una visión única, pues, ¿no? Pero bueno, Mira, viene, pero que se puede compartir.
0: Vienes de Venezuela. Bueno, ya hace sí. muchos años, ¿no? Estás fuera de Venezuela. Y bueno, luego tu vida profesional, pues la has desarrollado principalmente en Chile. ¿Esos, esos códigos de adaptación te han costado particularmente al relacionarte a la literatura de, de ambos países?
1: Bueno, fíjate que, que con esta condición neurológica, digamos, diferente, más bien te da muchas más herramientas, sí. Eh, para para sobrevivir digamos así no claro como todo se te hace mucho más difícil no eh, en transmitir de repente tus ideas de manera clara la, las relaciones sociales en eh, muchos temas eh, entonces uno genera herramientas tienes que generar muchas herramientas para para poder eh, ir adelante ¿no? y, y que eso no, no te limite. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que más bien ha sido a favor eh, y he descubierto bueno, muchas personas geniales, uh -huh. interesantes, con las que compartir y he generado unos vínculos muy estrechos, muy lindos eh, y también proyectos en conjunto, ¿no? Proyectos para la difusión, para la creación, para la... bueno... Eh, hacer esto que hacemos con tanto cariño
0: bueno desde acá del, del programa eh, queremos recomendar a toda nuestra audiencia que busquen los libros de tu editorial porque realmente todos son este maravillosos no eh, y por ahí va mi siguiente pregunta eh, calidad literaria o versus éxito comercial
1: sí entiendo bueno fíjate que para, para mí, en mi caso, que soy una micro, micro editorial y que mis autores, pues, en general, eh, digamos, no comerciales o no consagrados, ¿no? Eh, hay unos emergentes, otro, otros otros no tan emergentes, ¿no? Que ya tienen varios libros y un poco más de proyección, pero siempre para mí es muy importante la calidad literaria ¿no? que, que yo encuentre que hay algo que hay un aporte que hay sabes que hay eso es indescriptible pero que lo reconocemos no en la literatura o sea, en la poesía en el ensayo en la crónica en la narrativa eh, entonces sí es muy importante y yo creo que no es eh, la finalidad tan, tampoco de mis autores ser así un éxito de ventas uh -huh. no, no lo creo así eh, eh, es mucho más importante su trabajo en, con el lenguaje, eh, su trabajo eh, sin literario, en sí mismo, ¿no? Y compartirlo con sus seres más queridos, con sus amistades, con sus familiares. Y bueno, si eso ya va con el tiempo teniendo una trascendencia mayor, pues obvio que mucho mejor. Y si oh, eh, más personas lo adquieren, pues me imagino que mucho mejor. Pero si no, no, no creo que sea ni, ni, ni mi finalidad, ni la de los autores, las autoras.
0: ¿Hacia dónde va tu poesía, Gladys?
1: Yo creo que mi poesía irá siempre viajando, siempre en tránsito, sin un destino final, ¿no? Viajando, viajando. El viaje es mi rito y, y, y en ese viaje me quiero quedar eh, mutando siempre, cambiando, transformándome en búsquedas en esa transformación permanente siempre aprendiendo eh, e intercambiando no este con, con interactuando con los demás con las demás personas
0: ¿te ha traído algo malo a la poesía
1: <risa> no creo no no, no lo creo no, no lo creo más bien siempre ha sido un aporte más bien una una tabla no una tabla de que, de salvación digamos para flotar para para seguir adelante, para, para trabajar la angustia ¿no? de una manera creativa, ¿verdad? porque tengo siempre muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas, pienso mucho las cosas y, y, el, y el lenguaje me ayuda a poner orden un poco a ese caos, que está muy bien igual, pero ponerlo en la página me ayuda mucho a verme también y a ver a los demás, porque a través de mí yo también veo a los demás, no No me siento separada, ¿no? lo que me pasa a mí le pasa a todos, a todas porque estamos en la misma condición humana, entonces eso me ayuda a entender.
0: Bueno, Gladys, y debo hacerte la última pregunta en rigor, ¿cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
1: <risa> wow. mm. No sé, cuando, cuando de repente lo que escribe, cuando algo, algo que escribe le hace como parar, parar el tiempo, el tiempo... Tal y cual como lo conocemos, ¿no? En, en los relojes, así más. ¿la, la versión más más sencilla, ¿no? Del, del tiempo cronológico. Uh -huh. Cuando lees y como algo algo pasa, algo para, algo. Algo Hay Un Hay un relámpago, hay un rayo, hay algo.
0: <risa> Yo creo. Bueno, Clarice, te agradezco muchísimo la entrevista que has estado con nosotros en el programa. Y, y para mí, el que lo sepa todo el mundo, eres una de las personas más sensibles y más inteligentes que conozco. Así que, muy honrado de que hayas estado con nosotros.
1: No, muchas gracias, mi querido Javier. Bueno, esa admiración es mutua, ese cariño es mutuo. Y bueno, espero que sigamos compartiendo en este viaje de la vida.
0: Bueno, un gran abrazo. Que estés muy bien.
1: Un gran abrazo, un gran abrazo.
0: Gracias a la misericordia de la entropía tutelar, hemos recibido un poema para esta sección de Poesía sin vergüenza. El poema lo envía Alejandro Palavicino, Palavecino, que es chileno, de coronel, actualmente reside en Canadá, pero desde hace más de 30 años. Y tiene un par de poemarios que se llama Operaciones Básicas y Los Lacandones. Yeah. ¿Sabes que es carpintero en Montreal? Ah, ¿Sabes? Tiene más información, entonces. O sea, cuando yo viví en Montreal alguna vez, me mandé a hacer una biblioteca con, con él. con él. Ya, yeah. bueno. Yeah. ¿Qué te parece? Pido la o sea, cosa que yo pensé que él había escrito por, por el programa, porque no admiraba, pero... ¿eh? No, casualmente. Ya, yeah. yeah, lee, escribe, lee el poema. Agua del último momento. Yo te diría que morir es un acto totalmente accesorio. Algo así como el decorado que nos viste, la escena final. Y tú me dirías que no exagere. Todo tiene su lugar, me dirías. Hasta esos cuerpos torcidos, heridos en azul como frágiles tornillos humedecidos. Y yo diría, no sé si para mí o para ti, que toda muerte ocurre en el otro. No en los cuerpos llevados o traídos no en los cuerpos reposando bajo la lluvia. Y tú dirías, para mí o quizás para ti, que todo dolor es huella y armonía, que debajo respiran las raíces, que debajo se oculta ese cuerpo, que estuvo vivo y que ahora ignora la eternidad que dejó atrás, mirándolo hasta que el olvido lo termine por inundar. Chuta. Oye, qué poemazo es lindo. No, un poemazo, poemazo. Parte, muy bien, parte, yo te diría que morir es un acto totalmente accesorio. Qué importante eso para la gente que nos está escuchando. O sea, es un poema así, bueno, las primeras dos, tres líneas, si te atrapan, ya tienes el resto, el 50% ganado, ¿no? Pero a veces así que es lapidario, así todo es todo tremendo, es tremendo. Además, esto de que es una sentencia, ¿no? Yo, yo te diría que morir, es un acto totalmente accesorio. No, es que todo el poema además habla de eso, ¿no? De, 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 de que cualquier atisbo de trascendencia queda ignorado, ignora la eternidad y que lo, eh, al final el futuro o el destino es el olvido. Eso es muy duro, es tremendo. Pero así nomás es la nuez. Así nomás es la nuez. Sí, sí pues. No. Que toda muerte ocurre en el otro. Claro. No en los cuerpos. Claro. Tiene varias capas este poema. Sí. Muy bueno. Porque, sí. ¿Y sabes qué me gusta también? Que está escrito en fácil. ¿Podrías? Sí. O sea, ¿a quién te refieres? Que lo dice con una claridad y una solvencia, con mucha naturalidad. Sí, no, eh, pero, pero, pero el poema es complejo, como tú decís. Es recontra de complejo. Y de altas capas. Pero está dicho de una manera sencilla. Sí, sí. Y ese es un gran mérito literario encuentro yo porque... En general, cuando tratas de que, 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 como conceptualizar o, o, o abordar conceptos tan difíciles, ¿no? grandes temas tratados históricamente, a veces eh, te pone barroco. El poema te, no. te sale... Te, sí. he dado. Pero mira esta frase. Y tú dirías, para mí o quizá para ti, que todo dolor es huella y armonía. Oh, qué ¿qué ya. Muchas gracias, Alejandro. Y... Mm sigan escribiendo, motívense a escribir con Alejandro y enviarnos sus poemas a poetasrugulistas@gmail.com o en palabra de poeta Tú te imaginas la calidad de muebles que hace con esta poesía. <risa> ah, ese es otro, otro para otro programa. Exacto. Bueno, si están en Montreal, por favor, lean la arquitectura carpintera de este poema en palabra de poeta .com. Ahí lo van a encontrar. Bitácora Ruculista. Vamos cerrando nuestro programa con la Bitácora Ruculista, en que aprendemos conceptos ruculistas para ser más creativos. Este es un programa educativo que no tiene ninguna finalidad más que... Enseñar. Enseñar. <risa> bueno, y hace el bien, evita el mal. Y, no, ¿cómo es? Haz el bien sin mirar a quién. Ah, ya. Bueno, anda ahí a la biblioteca de problemas físicos Neuronal. y neuronales y saca el aforismo. ¿Qué te parece este? No seas neurodivergente ni neurotípico. Que tu cerebro sea neuroruculista. <risa> <risa> ¿Qué te ya, parece? Tú me... al principio decías que hay que tender a entender la neurodivergencia. Sí, pero no estamos de acuerdo con nosotros mismos en este momento. Efectivamente, el problema de la Neurodivergencia es que al final se resume en lo mismo. Hay neurotípicos que son los normales y neurodivergentes que son los especiales. Y volvemos sobre, sobre el proceso binario de comprensión del mundo. Dice, te, y hay que superar ese proceso. Binario. Lo, lo investigaron pues hasta el cansancio, varela, por un lado, y después maturando mucho más tiempo. Y claro, lo que decía es que ningún cerebro es igual al otro. Sí, pues eso es lo interesante. O sea, cerebro... La neuroplasticidad. Entonces, claro, eso es interesante porque cada cerebro se adapta. No se adapta, se transforma a las cosas que tú estás este, haciendo. ¿Y qué tiene que ver esto con la poesía? Mucho, pues, porque la creación en el arte en general, cuando escribes, cuando bailas, el, el cerebro cambia para que puedas hacer esas actividades lo mejor posible. Entonces, cuando escribes, por eso es que tú piensas que antes escribías peor que ahora. ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha, se ha transformado para que seas un gran, gran, gran poeta. Por eso el oficio. El oficio es una suerte de transformación de tu cerebro. Absolutamente. Plástica. Y por y eso, es, por eso, claro, que los poemas que incorporan la experiencia vital son poemas mucho más auténticos, profundos, eh, originales. Eh, como la experiencia vital. Sí, o sea... Aquellos que en el fondo permiten que el cerebro encuentre una respuesta particular para la situación que estás viviendo o que está viviendo el mundo y no solo repite, no solo repite patrones de normalidad. Ah, claro. Eh, eso, eso sí. ¿no? Entonces es bien interesante porque justamente lo, lo anormal es la norma. Sí, pues ahí hay, hay, hay un punto interesante, y es que es que no es no es lo normal la norma, sino el punto es que no hay norma. No hay norma. No hay norma, porque hemos funcionado en el mundo como binariamente, es decir, blanco o negro, y tú tienes que estar dentro de los blancos porque no quieres estar dentro de los negros, tienes que estar dentro de los negros porque no eres blanco. Ahora, ojo, porque Pero espérate, sí. Entonces, después surgió como la idea del continuo, mm -hmm. como que hay un continuo entre lo blanco y lo negro. Está lo gris, gris más claro, gris más oscuro... Eh, entonces la explicación del mundo era un continuo. Uh -huh. Y yo creo que hoy en día, gracias a Dios, hemos asumido la complejidad de la realidad y podemos hablar no solo de blanco-negro o no solo de continuo, sino de una especie como de ma mapa cósmico, en el que hay, hay personas en un punto, personas en otro punto, personas en una galaxia determinada pero ya, ya, te, ¿no? ya, ya te pusiste bufólogo no, 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 quiero decir que <risa> quiero decir que igual que cuando tú miras un mapa cósmico, la realidad es así de compleja, hay muchos puntos puntos que no se conectan, puntos que sí se conectan, eh, y eso es lo que me parece interesante, como reconocer lo diverso pero la diversidad, digamos universal eh, eh, pues eh, la naturaleza que se relaciona con el pensamiento, con la adaptación física eh, o no fenotipo o sea es, es, encuentro que está tremendamente relacionado y, y es una complejidad eh, que a mí me abruma ¿pero qué es lo que te abruma lo no, caché? yo tampoco pero entiende mi diversidad tío, no, entiendo tu diversidad <risa> bueno es que justamente tú no juntas <risa> dos puntos ese es el punto yo punto holísticamente como, como 100 <risa> está bien tú no obedeces a ningún patrón Javier eso es algo que hemos comprobado en este programa. Sin sí, embargo, estoy como a la búsqueda de cualquier patrón que por favor nos pueda ayudar a encaminar estos cerebros malolientes, Fíjate que esto, a propósito de lo que tú decías, el primer caso, digamos, de autismo que es diagnosticado, yeah. o antes de eso se trataba como la reacción esquizofrénica de tipo infantil. Sí. O sea, es como que es el enfermo mental, o sea, en la época medieval te que hubiesen quemado, pues no, algo hubiese sido, eh, te hubiesen puesto como algún cliché eh, religioso, algún tipo de estas cosas. Y desde el arte yo encuentro que eh, todas estas cosas de las que no somos expertos, pero desde el arte, esto sí que es, genera una riqueza impresionante. Justamente porque el arte permite la divergencia o permite que se expresen las cosas fuera de los patrones. Eso es lo que me parece interesante del arte y cuando justamente hoy los jóvenes y los niños son mapeados eh, a través del colegio y todo es normalizado, todo tiene que pasar por cierta etapa y cumplir ciertos objetivos y ciertos mínimos, resulta que aquellos que tienen un modo distinto de constituir su cerebro, de pensar o de sentir Ya afuera. Terminan haciendo podcast y ese tipo de cosas. O sea, poesía. Pues, ojalá todo sea normal. Por favor, hagan caso omiso de ese eh, eh, neuroculismo y ese tipo de cosas. No. Eh, <risa> pero es bien interesante cómo eso puede generar eh, caminos inesperados en la poesía. Exactamente. Exactamente. Ya. Agradecemos a todos aquellos. ¿Quieres eh, mencionar algún ejemplo de poeta en ese sentido? Emily Dickinson, ya lo dijimos. Ya. Yeah. Ah, bueno. Entonces, yeah. se, te ocurre, ¿Se te ocurre? Bueno, mucho. Porque yo Tim creo Burton. Que Tim Burton no es poeta, pero es un, para mí es un poeta. Ya, yeah. pero es que lo que pasa es que tú estás ahí tratando de encontrar alguno que esté medicado o que esté... Diagnosticado. Diagnosticado y determinado como alguien que es neurodivergente. Yo creo que el camino no va por ahí, sino reconocer que la divergencia es necesaria para el arte. Ahí quería llegar. La divergencia es necesaria ¿Es para el arte. Eso, entonces, y, y moralija y consejo de un conejo. Fuck off. Y ya, ya hablo. Es Estás querida. ¿no? Es ya se pone de este es divergente, es. este es neurotípico, este no, este más o menos. No, la, crea, la poesía, la, la, la rosa es sin por qué. <risa> pues, He dicho. Gracias a Breaking Work, que nos permita ser divergentes en este espacio. Gracias también a Radio Universidad de Chile. Y les pedimos que se vayan a la página patreon.com, busquen Los Poetas roculistas y hagan su aporte para mantener este podcast. ¿Cuánto es el aporte que hay que hacer? Cinco dólares, diez dólares, veinte dólares. ¿Y hay otro? No, pero ese ya para los dioses. Ay, pero ¿por 100 qué? Cien dólares, no, nadie, nadie va a dar cien dólares. No te... Yo, yo te voy a pagar 100 dólares por tu programa. Para... Yo te voy. Ya, gracias. Chao.